0: TÜRK SAAT dijital hayatı SUNAR
1: Herkese merhaba ben Bilel Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımıza etkilerini konuştuğumuz dijital hayat programına hoş geldiniz. Bugün önemli bir konuyu hem de gündemde olan konularla birleştirip konuşacağız. Yeni nesil siber tehditler ve virüsler. Çok değerli bir konuğum var. Namı değer T-Kolik teknoloji bloggeri ve uzmanı Hamza Şamlıoğlu. Hamza hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Nasılsın? Çok şükür sizleri sormalı hocam. Eyvallah,
1: teşekkürler. Eyvallah. Ee, kendisiyle de kişisel dostluğumuzdan dolayı bir rahat ve keyifli konuşabileceğiz. Ee, ve her cuma olduğu gibi TRT Radyo 1 mikrofonlarında bu konuları gündem yapmaya çalışacağız. Ama öncesinde sponsorumuz TürkSat. Her hafta TürkSat'a bağlanıyoruz. Her cuma. Ve e, biliyorsun Türkiye Gov.tr'yi iyi dijitalleşen devletin evet. mekanizmalarından biri olan Türkiye Gov.tr'yi bize sunuyorlar. Çok da güzel hizmetler yapıyorlar. Orada Sami direktörümüz var. Sami Yenice. Ona bağlanıyoruz. O bize haftanın servisini bize tanıtıyor. Sami Bey telefon hattında. Alo.
2: Bilal Bey iyi yayınlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz.
1: Sağ olun. Bu hafta hangi özelliği bize anlatacaksınız?
2: Ee, geçtiğimiz günlerde açmış olduğumuz bir hizmet. <gülüyor> Adalet Bakanlığı İşbirliği ile Devlet kapısı yapısı üzerinden sunulan yeni bir hizmet. Tamam. E, basında vasiyetname sorgulama olarak e, duyuruldu geçti. Tam ismi hizmetin sulhuk mahkemelerince açılan vasiyetname sorgulama hizmeti. Çok güzel. E, bu hizmeti kullanarak e, tarafınıza ait tarafı olduğunuz ilişki olduğunuz vasiyetnameleri görüntüleyebilmektesiniz. E, önemli bir hatırlatma var hizmeti üzerinde. 2017 tarihinden sonraki e, vasiyetnameler için e, hukuk mahkemelerince açılmış 1 Ocak 2010'dan sonraki vasiyetnameler sorgulanabilmekte görüntülenebilmekte.
1: Bu tarih önemli hatırlatmanız çok iyi oldu. Peki geçmişe dönelik bir çalışma olacak mı yoksa bizim miladımız 11 2017 mi?
2: Evet verileri bildiğiniz gibi kurumlardan alıyoruz. Doğru e, kurumlar e, gerekli güncellemeyi e, veri girişlerini yaptığı sürece
1: mümkün. Süper. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay
1: gelsin. Teşekkürler. Evet TÜPSET'e bağlandık. Çok iyi çalışıyor ekip. Her gün 2000 küsur hizmet olmuş. Ellerine sağlık. Bu hizmetleri Gerçekten veriyorlar. Güzel. Gerçekten e, hani ülkemizin e, iyi yaptığı işlerden biri evet. Türkiye Gov.tr. E, e, ben bunu her defasında söylemeye çalışıyorum. Tekrar etmekte fayda var. Kesinlikle. Yeni açan dinleyicilerimizin tekrar edeceğim. E, yeni nesil siber tehditler ve virüsler Konusunu konuşacağız. Teknoloji bloggerı ve uzmanı Hamza Şamlıoğlu'yla. Yenisi trendler, siber tehditler demişken herhalde daha gündemde olan bir şey yoktur. Bu Cambridge analitik dedikleri evet. konu. Aslında bundan başlayalım ve konuyu toparlamaya çalışalım. Çok dağıtmadan. Ee, Trump'ın 2016'da seçimleri kazanırken çeşitli yollara başvurmuş. illegal yollara başvurmuş. Evet. Ee, bunu konuşalım mı biraz? Ne Konuşalım
0: olmuş? hocam. Ee, bizim okuduğumuz tabii biz de basından okuyoruz. Özellikle de Amerika'yı takip ederek görüyoruz. Ee, okuduğumuz kadarıyla e, bir uygulama üzerinden önceleri bir araştırma amacıyla yapılmış bir Facebook uygulaması üzerinden e, toplanan datalar daha sonra manipüle edilerek insanlar üzerinde e, seçim kararlarını değiştirmek üzere kurulmuş. Aslında kısaca basit Çok tarafı bu. E, bu uygulama ilk çıktığı zaman Facebook üzerinde insanların ilgi alanları, davranışları, psikoloji hareketleri Mesela ne rengi seviyorsunuz, en çok sizin e, ilginizi çeken şey ne, nelere tepki veriyorsunuz, bu gibi dataları çok basit sorularla ki bir sosyologla oturup siz de bu, böyle bir uygulama geliştirebilirsiniz, e, bazı sorular sorularak insanların önüne bu uygulama servis ediliyor. Bu uygulama servis edilirken de bir yandan da ödül veriliyor insanlar. Hani 1 dolar, 2 dolar, 0.1 dolar, 0.5 dolar gibi küçük rakamlar da bu anketleri dolduran insanlara hediye olarak Ne oluyor anketi doldurunca? Bu anketi doldurunca adam 1 dolar bir ücret kazanıyor. Çok fazla bir şey yok ama orada ona bir şeyler sunulabiliyor. Bir psikolojik analiz, bir rapor, bir sonuç çıkartıyorlar. Sonra bu uygulama büyük bir şekilde bir dataya sahip olmaya başlıyor. Söyleyilen 30 ya da 50 milyon civar. Da insanın datasına ulaştığı söyleniyor. Çok büyük bir rakam gerçekten de. İşin ucuna ödül de koyduğunuz zaman bu rakamlara ulaşmanız gayet mümkün çünkü. Tabii sen
1: şimdi uzmansın olduğun için e, e, e, çok iyi anlatabiliyorsun. Şunu sormak istiyorum, merak ediyorum. E, uygulama butonuna bastım ben kullanmaya başladım. Benim profilimi mi ele geçiriyor? Beni? Hemen
0: söyleyeyim şimdi e, Facebook'da birçok insan görmüştür e, önünüze bir uygulama düştüğü zaman oyna veya kullan ya da işte dene gibi e, size ak- aksiyonlarla kenarlarını çağırırlar. Bastığınız andan itibaren bir pencere açarlar. Facebook'un bu standardıdır. Bu uygulama sizden şu bilgileri istiyor diye söyler. Hatta o bilgileri alt alta yazar. Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, kişisel bilgileriniz vesaire diye. Bu uygulamaya ne kadar çok veri verirseniz o kadar çok veriyi sizin hesabınızdan alıp kendi datasına kaydeder. Ee, bir yandan da şunu yapabiliyorlar. Ee, ben mesela gizli bir hesabım. Siz e, hesabı benim arkadaşımsınız. Evet. Ben gizliyim. Beni kimse göremez arkadaşlarımdan başka değil mi? Siz uygulamayı kullandığınız zaman o uygulama izin verirseniz benim arkadaşım oldunuz. Yani benim bütün için,
1: arkadaşlarım da oraya gidiyor. Onu, tabii
0: benim datamı da çekebiliyorlar bu sayede. Bu sayede. Onu onun büyük arkadaşı, bir sarval oluyor. Tabii ki. Çok Fart büyük oluyor. bir sarmala geliyor. Hani 50 milyon rakam bana çok ufak geliyor açıkçası. O, o rakam çok daha büyüktür diye düşünüyorum. Ee, ama 50 milyon kişinin e, ilgi alanlarından tutun da hangi ayakkabı, hangi rengi sevdiğine kadar birçok dataya ulaşabilirler. Zaten e, profesörler bu projede çalışmışlar. Adamlar yüzde seksen, yüzde 90 olasılıklarla da doğru tahminler yapabiliyorlarmış. E, bu sonuçlarda da aldıkları datayı seçim kampanyalarında kullanmışlar. Bu evet.
1: hemen bir aslında çıktı da üretmiş olduk program evet. çıktısı şu. Facebook'ta bilmediğimiz e, e, uygulamaları, bilmediğimiz de bildiğimiz uygulamaları bildiğimizde Bildiğimiz de dahil, aynı öyle hocam. Mi? Öyle söyleyebiliriz. Evet. Hiçbirine o en Onları... azından
0: kullanıyorsak Hı? kullanmak zorundaysak ki bazen kullanmak zorunda kalabiliyoruz e, istedikleri izinlere bakalım örnek veriyorum bir video izleyeceksiniz video izleme uygulaması sizden doğum tarihinizi istiyorsa konum bilgilerinize erişmek istiyorsa bu uygulamayı kullanmayı mümkün olduğu kadar. O izinlere bakın. Biz genelde şunu yapıyoruz. Evet ileri ileri ileri son. Bunu yaptığımız zaman hiçbir çok şeye de bakmıyoruz. Çok da önemsemiyoruz Hemen ama. hedefe doğru gitmek istiyoruz Aynen. Ee, arka planda bizden aldığı datalar çok çok önemli. Ee, sadece kişisel verilerinizi almıyor artık tahmin de edebiliyorlar. Mesela e-ticaret sitelerinin bir sonraki adımı şuna dönüyor. Yapay zeka kullanmak. Ne yapacak adam? Sizin bir sonraki yapacağınız alışverişi daha önceki sitedeki dolaşmalarınızdan, fare hareketlerinizden satın aldığınız ürünlere bakarak tahmin ediyor ve o ürünü sizin önünüze getiriyor. Bunu yapabiliyorsa teknoloji bu hale geldiyse yani ben daha karar vermeden benim bir sonraki alışverişimi tahmin edebilecek duruma geldilerse bu uygulamalara verdiğiniz datalarla çok daha büyük şeyler tahmin edebilirler. Evet, doğal olarak bir uygulama kullanacağınız zaman e, sizden istedikleri bilgilere dikkat edin diyoruz. Mümkün olduğu kadar da az uygulama ee, ve şunu da unutmamak lazım bir uygulama izin verdim 5 dakika sonra sildim bitti artık değil o 5 dakika değil 5 saniye bile izin verseniz oradaki datayı sizin e, datanızı alıp bir yerlere gönderdiğini söyleyebiliriz. Bir artıka.
1: de e, sadece Facebook gibi değil birçok mecrada buna karşılaşıyorum. Kesinlikle. İşte EMEI geliyor X bankasından diye evet, görünüyor.
0: Size bir cep telefonunuza uygulama yüklettiriyor. Uygulama yüklettiriyor. Aynen öyle. Böyle e, cep telefonlardaki aslında. risk aslında çok daha büyük. Yine Facebook, Twitter ve benzeri ağlardaki uygulamalar biraz daha basit kalır. Cep telefonunuza yüklediğiniz uygulamalarda da sizden izin ister. Orada da e, ister iOS platformu olsun, isterse Android platformu olsun, hiç fark etmez. Size izin istedikleri şeyleri yazıyorlar. Geçenlerde benim başıma geldi. Bir tane ses kaydı yapan bir uygulama indirmek istedim. Ses kaydı yapan uygulama ne yapar mantıken? Sesinizi kaydetmek için mikrofona erişmek ister değil mi? Kamera erişmek ister mi? Hayır. Ama İstedi uygulamayı mesela. ben yüklediğim zaman kamera erişim de istiyordu. Hemen kenara Ka- attım kaldırdım. Yani orada da dikkat etmek lazım. Oradaki riskin ciddiyeti de şu. Telefonunuzda bir kere izin verdiğiniz zaman telefonunuzda bazı yetkileri alıyorlar. Yani sizin yapabileceğinizden çok daha büyük şeyler yapabiliyorlar. Konumunuzu izler sizin. Seslerinizi kaydeder, sizin adınıza başkalarına arama yapar, telefonunuz hiç tepki vermeyebilir, sizin adınıza başkalarına SMS gönderebilir ya da Twitter, Facebook gibi kurduğunuz uygulamalar üzerinden mesajlar gönderebilir veya WhatsApp gibi özel yazışmalarınızı çatır çatır kaydeder, gün boyunca da size çaktırmadan fotoğrafınızı kaydeder bir yerlere gönderebilir. Bu gibi siber olaylar çok fazla olmaya başladı özellikle de son dönemde bunlara dikkat etmek lazım hele ki mobil tarafta yükleyeceğimiz uygulamaları iki kere düşünmemiz lazım. Evet,
1: bir olayı konuştuk ve hemen öneriler de Olay bitmiyor sonra okuduğum Kesinlikle. kadarıyla sonra bu uygulama işinden daha büyük bir iş yapmak istiyorlar yani uygulama indirtmek konusunda herhalde istedikleri sayılara ulaşamıyorlar evet. sonra Facebook beğen tuşunu kullanmaya başlıyorlar. Evet,
0: Facebook'un ilk beğen tuşu çıktığı zaman bize istatistik veriyordu diyordu ki Facebook sayfanızı beğenen insanların datası budur. Şimdi o datayı alarak da farklı farklı noktalara geliyorlar hatta şöyle de bir statistik çıkartmışlar bir insan 68 kere beğen tuşuna basarsa yani 68 tane en sayfayı veya işte uygulamayı beğendiği andan itibaren ben o insanın diyor siyasi görüşünü %80 oranla çıkartabiliyorum diyor bu çok ciddi bir şey geçtim Ama Artık, Kim
1: söylemiş Cambridge Analitik uzmanları söylemiş
0: Artı derinizin rengini tespit ediyor cinsiyetinizi tespit edebiliyorlar bunun gibi birçok dataya tespit ediliyor. Yakında kültürel, işte siyasi seçimlerimizi de tespit edecekler ki bu olayda da zaten insanların siyasi seçimleri onlar için Onu, önemliydi. Onu doğru
1: anlamak lazım. Şimdi her beğen tuşu bu tip firmalara mı gidiyor? Hayır. Cambridge Analytic gibi firmalar veya bu, bu olay üzerinde konuşalım. Facebook'tan izin alarak evet. herkese açmış bir zaman diliminde. Facebook
0: mi? bir ara akademik çalışmalar için benim bildiğim bu tarz dataları açıyordu. Yani sana Al, bana kullan, açık değil. Alkullan araştırma
1: yapmak Al, hale
0: yazıyor. Yani. Yap. Bunu yapan birçok şirket var. Akademik bir iş yapıyorsanız eğer şirketlere gittiğiniz zaman sık kolay, kolay geri çevirmezler. Ellerindeki özel dataları da verirler. Benim bildiğim siber güvenlik alanında da yine benzer firmalar var. E, tabii bu datayı adamlar verirken, hani bunu düşünmemişler mi? Niye düşünmemişler? Ayrı bir tartışma konusu ama bu datayı o bir de şöyle vermişler. söylüyorlar
1: e, olayı e, anlatmak için söylüyoruz. Facebook 2010'da daha çok büyümek daha çok kullanıcıya sahip olmak için bir zıplama yapmak evet. istiyormuş. demiş o yüzden bu e, verileri havuzumuzu kullanıcılarımızın havuzlarını açalım. Uygulama geliştiriciler, akademik çalışma yapmak isteyenler veya herhangi bir çalışma yapmak isteyenler kullansın diye. Sonra hatta kapatmış Kapattılar
0: kadarıyla. Uzun süredir de kapattı servisler var. Mesela Facebook'un aramasını doğru düzgün kullanamazsınız. Yani her şeyi bulamıyorsunuz orada. Eskiden e, Facebook arama kutucuğuna bir şey yazdığımız zaman çatır çatır Twitter gibi her şeyi döküyordu önümüze. Birçok çok servisinde kapatlar. Bu servisi de zaten kapatmışlar. E, bir süre açık tutup daha sonra kapatmışlar. Ama iş işten geçmiş tabii bir anda. Tabii anlamda. yani o datayı aldıktan sonra artık geriye e, olayı manipüle etmek e, ya da kendi çıkarına kullanmak. Tam da orayı
1: konuşalım. Çok güzel kapı oldu aslında. Bu Cambridge Analytic ismi de sanki bir akademik firmaymış gibi (gülüyor) üniversite (gülüyor) ismini kullanmıştır. Orada da bir uyanıklık var.
0: Kesinlikle.
1: Bir fırsat görüyor ve seçimlerle ilgili siyasi partilere danışmanlık yapmak istiyor. Belki ilk baştan da bu hedefleri vardı. E, orada neler yapmışlar? Hani
0: e, Orada gördüğümüz kadarıyla bu dataya sahip olan insanları belirliyorlar. E, ve ihtiyaçlarını çıkartıyorlar. Tabi strateji üzerinden gidiyorlar. E, biz X partisinin kazanmasını istiyoruz. X partisinin en az oy alabileceği ya da e, insanların X veya Y partilerine oy vermediği, tarafsız kaldığı bölgeleri ve insanları tespit ediyorlar. Bir nevi aslında hedefliyorlar. Hedef odaklı bir e, strateji üzerinden gidiyorlar. Hiç oy vermeyi düşünmeyen insanlara oy vermeleri gerektiği, Karşıt görüşün işte kazanırsa başa gelirse onlara neler yapabileceği gibi manipülasyon ve dezenformasyon içerisindeki haberler, reklamlar karşılarını çıkartıyorlar. Bu çok ciddi bir durum. Bugün de yapılabilecek bir durumdur. Bunu da altını çizelim. Eğer o profillere sahipseniz iki farklı grubu birbirine düşürebilirsiniz. Kavga ettirebilirsiniz. Hem de gerçekler ya da fikirlerini üzerinde. değiştirebiliyorsunuz. Sadece
1: yalan haberler değil. Değil. Evet, gerçekler. gerçekler üzerinden. Bir metnin ikiye bölüp bir metni, bir haberi. Bir haberin bir tarafını bir kesimin diğer haberi bir diğer bir kesimin görmesi Kesinlikle. sağlanabilir veya herkesin görmesi gereken bir haberi görmemesini sağlayabilir.
0: İstediği gibi de gizleyebilir. Filtreleme de yapıyorlar. Orada tam ne yaptıklarını bilmiyoruz açıkçası. Ortaya etmiş. çıkacak herhalde. Mutlaka hani öyle bir devirdeyiz ki artık hiçbir şey gizli kalmıyor. Doğru. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Bunu da patlıyor. Bu
1: firmada çalışan eski bir yönetici kesinlikle ee, if- if- şey, ifşa ediyor itirafçı oluyor ve İngiltere'de Gardingastsi ne konuşuyor
0: bu o, haberden Konuşması sonra da zaten yani. kıyamet kopuyor ee, ya önceden bize bunlar şey geliyordu biraz daha hani, ne deriz işte abartıyorsunuz bunlar tamamen teori, pratikte olamaz. Böyle bir şey olmaması ama komple teorileri gibi gelen şeyler bugün artık gerçek olduğunu görüyoruz ve gözlerimize inanamıyoruz. Adamlar bunu yapmışlar, çok da güzel yapmışlar. Arkasında büyük bir akademik araştırma da var. Ee, iyi paralar harcamışlar. Birkaç milyon dolarda yatırım almışlar bu iş için öyle söyleniyor. Bazı basın haberlerinde de ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama bunlar söyleniyor. Ee, arkada para olduktan sonra ve datayı da işledikten sonra geriye sadece aksiyona tabii, geçmek tabii. kalmış. Tabii tabii Trump'ın
1: seçim o, o işleri organize eden ekip bu ile çalışmaya başlamış evet. ve bu firmaya ciddi kaynak arat, ar, vermiş. Hatta o dijital tarafını yöneten Trump'ın seçim hekimindeki bir hanımefendi açıklama yapmış. 85 milyon dolar harcadık ve seçimi kazandık. Facebook'a Facebook olmasaydı,
0: evet, Facebook olmasaydı, seçimi kazanamazdı. Doğru ifade bu, evet ee, bravo. Demek ki. Evet, bugün ittik. durum bu hale geldi. Neden bu hale geldi dersek de soru çok aslında rahatlıkla cevabını verebiliriz. E, düne kadar insanlar e, iletişim kanalları sınırlıydı insanların Televizyonumuz vardı, gazetemiz vardı, internetimiz vardı ve iletişim tek yönlüydü. Televizyon, radyo, gazete bize bilgiyi verir, biz onu okur. Bir etkide bulunamazdık bugün geldiğimiz noktada artık senin benim onun bunun yani halkın üretmiş olduğu içerik değerli hale gelmeye başladı ve halk da artık bu medyanın içerisine girdi bugün bakın Twitter'da odun herif var adam kendi başına bir medya haline geldi değil mi veya dönüyorsunuz Facebook'ta Instagram'da farklı farklı fenomen insanlar var. var bir tweet atıyor adam 100 bin 150 bin 2 milyon 3 milyon gibi rakamlara ulaşabiliyor e, Durum buraya gelince oradaki kontrol tamamen ortadan kalktı. Etik değerler de ortadan kalktı. Şimdi basında belirli etik değerler vardır. Gazetelerde eğer bir yazı çıkacaksa belirli değerler altında o yazı yazılır. Hatta editörler onları alır, editler, düzeltir, değiştirir. Ama dönüp internet dünyasına baktığınız zaman 14 yaşında bir çocuk bugün Twitter'dan 1 milyon insana istediği cümleyi yazıp gönderebiliyor. Böyle bir noktaya geldiğimiz için de bu gibi olayları görmeye başladık. Evet. Kötüye kullanıldığı gibi iyi de kullanılıyor. Tabii, yani buradan ya kalkıp araç. teknoloji kötüdür. Hani kullanmayalım demeyelim diyemeyiz de. E, dikkatli kullanmak lazım. Özellikle de Facebook, Twitter gibi çok ciddi üyelere sahip olan platformları dikkatli kullanmak lazım. O uygulamalara izin verirken iki kere üç kere düşünmek lazım. E, bir de bunun yanı sıra bu manipülasyonları, bu dezenformasyonları yaptıklarını biliyoruz. İnsanlar da artık görüyorlar. Bir bilinç oluşuyor. E, sorgulama bilincimizin de oluşması lazım. Yani önümüze bir haber düştüğü zaman... Önümüze bir reklam çıktığı zaman ya da önümüze e, bir sosyal e, hayatı etkileyecek bir durum, bir e, protesto veya benzeri bir şey çıktığı zaman sorgulamak lazım. Bunun kaynağı kim? Bu haber doğru mu? Yalan mı? Bunu bir sorgulamamız gerekiyor. Hemen
1: belki de duygularımıza yenilip o an evet. biraz sakinleşmek. Hani kızınca otur derler ya eskiler. Aynen öyle. <gülüyor> bir ee, sakinleş derler. Aynı şekilde o tepki, tepkiden kastımız beğen tuşuna basmak da bir kesinlikle, tepki. Kesinlikle o da bir tepki. Onu görüntülemek de bir tepki veya başkasına iletmekte sınırım orada biraz hani sakinleşmek Bu biraz fazla sakinleşmek
0: diyecek? lazım. Bir de işin şu tarafı var. Şimdi Facebook'u düşünün. Facebook'taki arkadaşlarımızı bir gözünüzün önüne getirin. Kimler var? Anneniz, babanız, Çok dayınız, amcanız değil mi? Çok yakın bir çevre. Twitter'a bakın. Twitter'da kim var? İşte radyo programcısınız. Genelde radyo programı yapanlar veya takip eden insanlar. Yani belirli bir fikrin veya belirli bir olgunun etrafında dolaşan insanlar var. Şimdi Facebook'ta bir bir şey paylaştığı zaman örnek veriyorum, kardeşiniz bir Haber paylaştı. Sorgulama kabiliyetimizi yitiriyoruz. Niye? Çünkü o benim kardeşim. O paylaştıysa doğrudur. Ya da bir abiniz paylaştıysa doğrudur diyorsunuz. Twitter'a dönüyoruz. Twitter'da mesela dedik ki radyo programcısınız. Başka bir radyo programcısı, üstad dediğiniz birisi olabilir mesela. Bir şey paylaştığı zaman... Aa, bu doğrudur diyoruz. Ve sorgulama kabiliyetimizi yitiriyoruz. Aslında asıl sorgulamıyoruz gereken evet, yer orası. Daha, daha çok güveniyoruz. Ee, yani Güvenliğin yap... için
1: önemli. Aynen. Normal bir şey bu da. İnsani bir şey aslında. Çok
0: normal çok da. Bunu... Geçen hafta
1: Whatsapp'ta ve sonra sosyal medyada düştü. 3-4 gün oldu. Ee, Angela Merkel. Merkel o fotoğrafı görmüş evet, müydü? Gençlik gelme bir fotoğraf var. Fotoğrafın Hı. yanındaki yanında iki tane daha kız arkadaşı var. Bu bir tanesi Theresa May, İngiltere Hı. Başbakanı, bir de yeni... CIA Başkanı Pompey mi? A-
2: Aynı o, o şekilde o, diyordular. O, o,
1: o, bu bayağı ciddi dolaşıldı. Tabii. Bak gördün mü büyük oyunu? Gençlik yıllarından i̇şte bile budur. tanışıyorlar.
0: Zaten bunları büyük, başımıza getirmek e, e, istemiş, istemişler abi, hiç falan. Büyük bir yok. Yok. Bu çok döndü Benzer manipülasyon ve dezenformasyonu toplumsal olaylarda da görüyoruz Geçtiğimiz dönemlerde yaşadığımız başımızdan ülkece üzücü olaylarda da benzerlerini gördük Yalan haberler çok fazla Çünkü biliyorlar bu aslında sosyal mühendislik İnsan e, hata yapar insan davranışlarında bazı hatalar vardır Bu insanlar da bunları kullanıyorlar Yani Trump'ın seçim kampanyasında da bunu kullanlar. Biz sosyal mühendisliği şu şekilde tanımlıyoruz İnsan davranışlarındaki hataları açıklık olarak görüyoruz Mesela yazılımın bir açıklığı vardır değil mi? Ne yaparsınız? O açıklıktan, o zafiyetten o yazılımı hacklersiniz. İnsan davranışlarında da hata var. İnsanları hackleyebiliyorsunuz. Aslında yaptıkları Doğru. iş bize hacklemek. Bir de ilginç bir şey var.
1: Ee, şimdi biz öğreniyoruz fakat Karşımızda bu işleri yapanlar da öğreniyor. Evet, Yeni kesinlikle. taktiklerle çıkıyorlar. Çok yani çok enteresan taktikler 5 sene ediyoruz. önceki taktiklere göre değil mi? bambaşka taktikler var. Evet. Muhtemelen şimdi bunu öğrendik. Başka bir şey deneyecekler. Kesinlikle. Yenilebiliriz de.
0: Bir de şöyle tekrar. düşünün. E, şimdi düne kadar akıllı telefonlarımız yoktu. Bugün telefonlarımız akıllandı. Televizyonlarımız akıllı. Her şey böyle gelişiyor. Çok daha güzel hale geliyor. Doğal olarak hani saldırganlar da veya kötü niyetli insanlar da ya da Trump gibi bir seçimi kazanmak iyi kafaya koymuş e, insanlar da bunu kullanıyorlar. Teknolojiyi sadece biz kullanıyoruz. ...kullanmıyoruz. Doğru. Onlar da kötü emelleri için kullanıyorlar. E doğal olarak da e, biz insanların yaptığı hatalar, davranışlar, o davranışların e, ortaya çıkartabileceği durumları çok güzel kullanabiliyorlar. Her iki arkasında büyük bir güç yani büyük bir para varsa e, yapamayacakları bir şey yok diye düşünüyorum şu anki günümüz internet dünyasında. Doğru.
1: Bu konuda tabii çok uzun uzun konuşmak ve yapılacakları toplum olarak, biri olarak tartışıp gündeme taşımamız lazım. Hep konuşmak istiyoruz bunu. Siz de bu konuyu gündeme getiriyorsunuz. Biraz da virüsleri konuşalım mı? Evet. Ee, yani yeni nesil virüsler şekil değiştiriyor. Kesinlikle. Sosyal mühendislik, manipülasyon bu tip şeyler nasıl şekil değiştiriyorsa virüsler de şekil değiştiriyor. Hı-hı. Eskiden USB'den bilgisayarınıza takmayın ee, virüs gelir dikkat evet. ederdik şimdi tabi artık bambaşka kimse usb takmıyor belki bilgisayarın ee, şimdi ne olay biraz şimdi? daha farklılaştı Ekran virüsler
0: ne yapıyordular ee, bilgisayarınıza bulaşıp bilgisayarınızdaki dosyalara zarar veriyordular yani bilgisayarınızı bozmak amaç buydu ee, veya oradaki sistemin çalışmaz haline getir, gelmesini sağlamaktı Bugün artık onlar da gelişti çünkü o virüsleri yazan adamlar işin ucunda para kazanma gibi bir e, duruma dönmeye başladılar. Virüsleri e, bir noktadan sonra yazarken bilgisayarı bozmak değil de bilgisayardan o datayı alabilmeye çevirdiler. Geçmişte bunu gördük. E, sonra bir baktık virüsler biraz evrimleşti artık bilgisayarı Zarar bozmuyor. Zarar fayda almak. Aynen fayda gibi e, bilgisayara bulaştırıyor o bilgisayardaki verileri bir kapağı açıp arkadan Şu size çaktırmadan e, bir nevi bir kısmı bu. Oradan veriyi çalmak. Sorun oldu. İşte işin içerisine kredi kartı girdi. E-ticaret siteleri. İnsanlar internetten alışveriş yapmaya başlayınca o kredi kartlarını çalmak için yine virüsleri evrimleştirdiler. Bugün geldiğimiz noktada Miningçileri görüyorsunuz. Bitcoin veya benzeri türdeki mining çıkartmak ne için mining? size virüs yapıyorlar. Bitcoin ve benzeri türevlerdeki sanal paralarda mining dediğimiz madencilik işlemi vardır. Bu işlem nedir? Bilgisayarınızın CPU ve RAM gücünü kullanarak bilgisayarınızın arka planda belli algoritmaları çalıştırmasını sağlamak. Ve onun karşılığında da Bitcoin Change exchange'ten veya işte Bitcoin'in kendi havuzundan belli bir miktar ufak da olsa Pay kazanmak. Ee, bu zaten dijital paraların e, en mottosu en başta gelen e, gelir modeliydi.
1: kendi işleri için mi kullanmaya başladınız?
0: Şimdi düne kadar bu işi yapmak için e, bitcoin kazanmak için ne yapıyordu bu adamlar? E, kendi bilgisayarlarına çok güçlü ekran kartları çok güçlü CPU'lar takıyorlardı. Çünkü zor bir işti para kazanmak. E, bugün adam şunu düşündü ben bir virüs yazayım 100 bin kişiye ulaştırayım. 100 bin kişinin bilgisayarında 100 bin CPU'luk. Sanki kendi bir... bilgisayarınmış gibi. Güç elde edip onların bilgisayarının virüsü, virüsü çalıştırıp onların bilgisayarında mining yaparak Parayı ben kazanayım dedi. Hemen
1: sorayım mı nasıl fark edeceğiz bunu? Çok önemli
0: konu. Çok zor bir e, durum. E, öncelikle bir antivirüs kesinlikle kullanmamız gerekiyor. Çoğu insan maalesef bunu bile, ki antivirüs bulabilen programları var mı? E, var. E, şimdi yeni nesil saldırılar biraz böyle ön plana çıkmaya başlayınca özellikle de bu mining yapan virüsler doğal olarak birçok antivirüs programında bu tarafta Arge yapıp e, tespit etmeye başladılar ama %100 diyemeyiz. Şunun altını çizelim %100 güvenlik Önderelim zaten yoktu. Yeni nesil söylemekte sıkıntı yok. E, sakınca yoksa Kaspersky veya Symantec gibi e, firmaları rahatlıkla kullanabilirler. Bunların internet security e, dediğimiz komple koruma sağlayan e, sizi internette de, network'ünüzde de koruma sağlayan türlerini alabilirler. İkincisi, e, işletim sistemlerimizin update'lerini mutlaka yapalım. E, çünkü bu virüsler bulaşırken, saldırganlar size bunları bulaştırırken bilgisayarınızın açıklarını kullanarak da girmeye çalışıyorlar. Şimdi bilgisayarı kuruyoruz, update'leri kapatıyoruz. internetimi yemesin. E, veya ne yapıyoruz? Gidip crackli yazılım kullanıyoruz. Şimdi o crack yazan adamlar da Arka planda sizin bilgisayarınızdan farklı farklı kapılar açıyorlar. Onlar da babaların hayrına size crack yazıp işte yüzlerce tokluma faydalı yapıyorlar. olmak için yapmıyorlar. <gülüyor> Updatelerimizi mutlaka yapmamız lazım. Üçüncü noktada da önümüze her gelen linki, her gelen bağlantıyı tıklamamız gerekiyor. Hele ki gelen maillerde, mail dosya eklerinde bir şeyler varsa ve sizi süperlendirecek bir durum olursa Mümkün olduğu kadar açmamalarını veya tıklamamalarını tavsiye Sadece ediyoruz. Sadece mail
1: değil değil mi? Twitter'dan DM atıyorlar. Kesinlikle. Twitter'dan
0: direkt mesajla WhatsApp'tan gönderebiliyorlar. Bunun yanı sıra mobil uygulamaları kullanabiliyorlar. Bilgisayarınızda bağlandığınız yerleri kullanabiliyorlar. Hatta şunu da yapıyorlar artık. Adam popüler internet sitelerine bu maynikleri bulaştırıyorlar. Mesela Wikipedia'ya bulaştırıyor adam. Wikipedia'nın günlük 1 milyar ziyaretçisi var. Siz de Wikipedia'ya... Normal bir vatandaş olarak girip bir şeye bakmak istiyorsunuz değil mi? Açtığınız andan itibaren tarayıcınızda maynik virüsü çalışıyor.
1: Aaa çok iyi.
0: Bu da enteresan. Tarayıcınız üzerinden CP'nizi kullanıyor. E burada nasıl anlarsınız? İşte bilgisayarınız çok fazla yavaşladıysa. Çok aşırı güç tüketiyorsa veya çok fazla ısınıyorsa arka planda siz eğer tabi o an bilgisayarı kastırmıyorsanız o an çok büyük bir iş yükü vermediyseniz bilgisayar arka planda anormal bir durum oluyor demektir. Burada buralardan anlayabiliyorum. Soğuk şey şunu
1: sorayım virüs bulaştı bilgisayarımıza Hı-hı. dediğiniz türde yeni trend yeni, evet. yeni evet. nesil e, virüsler o bilgisayarda ne olmalı olmamalı veya ne olmalı virüs programına ayrı atıyorum ee, önemli dosyalarımızı yedeklemeli miyiz? Şöyle söyleyeyim, e,
0: yedeklemelerden... Kameramıza,
1: ban, kameramıza bant mı takmalıyız?
0: <gülüyor> ben mümkün olduğu kadar kamerayı bantlı kullanıyorum. Onu da altını çizeyim. E, kamerayı bantlayıp mikrofonu da bantlamak lazım. Sadece kamerayla da gelmiyor <gülüyor> değil mi? Mikrofon da <gülüyor> sesimiz de duyuyor. Ben görüyorum internette insanlar kamerayı bantlıyor ama mikrofonu... Şey açın düşünmüyor. her şeyi kapatalım diyoruz. Yani. <gülüyor> mümkün olduğu kadar. Aslında burada da hiç, olay tamamıyla e, izin tarafına geliyor yine. Hani bir program kurduğunuzda neler yapabileceğini bilmek lazım. E, virüsler de yine aynı şekilde bir yerden bulaşıyorsa oranın izinleriyle her şeyi yapabilirler. Kameranıza veya işte mikrofonunuza ele geçirebilirler. Diğer yanda kripto virüsleri de yine evrimlemiş virüslerdendir. Biliyorsunuz şirketlerin artık başının belası bir hale geldi. Ee, ne yapıyorlar? Bilgisayarınıza bulaşıyor. Bilgisayarınızdaki verileri şifreliyor. Sizden karşılığında Oo, FIDE istiyorlar. Çok, çok ciddi bir durum ve Türkiye'de dahil dünyada birçok firmanın başına bela oldu. Rusya'da, açarım ama e, para ver diyor. Aynen. Açarım ama para ver diyor. Şimdi şifreyi çözdürmek için uzmana gidiyorsunuz. Uzman diyor ki abi bu AES 2048 yani dünyanın en son model şifreleme tekniğiyle şifrelenmiş. Bunu kırmak için benim dünyanın en iyi bilgisayarıyla en az 2 yıl lazım lazım. Şimdi düşünsenize muhasebe verilerine bulaştı. Ya da düşünsenize teklif verdiğiniz ihalelere bulaştı. Ne yapmamız lazım? Bir yedek alacağız. Kesinlikle ve kesinlikle. Hani o antivirüsten linkleri tıklamaktan önce ilk yapacağımız iş güvenli yedekleme yapmak. Güvenli yedekleme. Yedekleme yaparken de bir fiziksel bağlantısı olmayacak. Bilgisayarınızda eğer önemli bir veri tutuyorsanız. Yani Yani bilgisayara bağlı bir diskse. Kapatacağız mı internetimizi? Yok şey. E, yedekleme yaptıktan sonra diskimizi sökeceğiz yedek diskimizi. Ah, Eğer tamam. yedek diskimiz bilgisayarımıza sürekli takılıysa, virüs bilgisayarınıza bulaştı gibi yedekleme diskinize de bulaşıyor oradaki veride gidiyor. Yani yedekleme yapmadığınız zaman diskin bağlantısını mümkün olduğu kadar bilgisayardan kesmek en mantıklı olacaktır. Yedekleme
1: yaparken de belki interneti de kapatmak
0: belki. mümkün. Ee, bunun yanı sıra e, üçüncü parti şey çözümler olmuştum. de var. Konudan
1: konuya atılırsa önemli. Wi-Fi ortak Wi-Fi'lere bağlanmayın. Kesinlikle, AVM'lerde, de. kafelerde oradaki
0: risk bambaşka. Orada da şunu söyleyelim ee, şimdi. Hackerlar sizin bulunduğunuz ağa dahil olursa yani e, siz bir Starbucks'tasınız veya işte başka bir kafedesiniz oturdunuz Wi-Fi açtınız o ağa bağlanırlarsa sizi hacklemeleri çok daha kolay. Bunun altın çizelim. Şimdi ben evden bağlanırken biraz daha güvendeyim. Niye? Aynen. Çünkü benim evimdeki bağlantıya ulaşabilmesi için geçmesi gereken Kapılar yollar var. çok daha farklı. Kapılar var. Ama ben eğer ki bir e, kafede oturuyorsam ve o kafedeki ücretsiz Wi-Fi hizmetinden yararlanıyorken... ...arka masadaki bir e, saldırgan benim bilgilerimi ele geçirmesi çok daha yüksek olasılık. O yüzden... Abi zaman bitti. Çok güzel konular var. Harika. Güzel de
1: özetliyorsun. Uzmanla konuşmak başka bir şey. Şunu anlıyorum ben... Hı hı. E... Nasıl sağlığımıza dikkat ediyorsak, evet. bunu araştırıyorsak, grip olunca ilaçlara bakıyorsak, doktor doktor geziyorsak, tek internet içinde hep kendimizi update etmemiz lazım evet. Çok Kesinlikle. teşekkür ederim. Katılıyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yenisi trendleri ve yenisi virüsleri konuştuk. Ee, bu konudaki çözüm önlemlerini hap şeklinde vermeye çalıştık. T-Colic namı değer teknoloji uzmanı Hamza Şanlıoğlu ile haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Hoşça kalın hafta sonları.
0: Sat dijital hayatı sondu.